0: Achtung, Achtung, hier kommt eine wichtige Durchsage. Hier im Süden von Deutschland, wo Natascha und ich leben, stehen bald die Sommerferien an und auch wir freuen uns auf eine kleine Sommerpause. Im August kommt also keine neue Folge von eurem Lieblingspodcast. Ihr könnt ja so unsere älteren Folgen oder vielleicht verpassten Folgen hören oder schaut doch mal bei uns auf Instagram at medialie.podcast vorbei, denn da teilen wir immer wieder Einblicke in unseren Alltag als Medienpädagoginnen. Wir hören uns wieder im September. Bis dahin, habt einen schönen Sommer.
1: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder beim Medially oder Medially-Podcast, dem Podcast mit ganz, ganz viel Medienkompetenz im Rucksack. Mal wieder dabei und den Rucksack angezogen haben heute für euch. Ich bin Kim, hallo. Und ich bin Natascha. Wir sprechen heute über ein Thema, über das wir schon mal geredet haben im Podcast. Und ich würde fast sagen, dass es für mich eine der wichtigsten Podcast-Folgen war tatsächlich. Wie ist es für dich? Ähm, ich glaube, da haben wir einen ganz äh, heißen,
0: wie heißt denn das? Heißen, nicht heißen Stein, heißes Eisen? Ich weiß auch nicht, was <lacht> Ein ganz heißes Thema haben wir damals getroffen. Die Podcast-Folge ist auch immer noch mit eine der erfolgreichsten von uns. Mhm. Da war ich auch... Richtig on fire wird das Thema auf jeden Fall.
1: Und seitdem ist aber einiges passiert, würde ich sagen. Mm. Genau, also ich erinnere mich auch noch dran zurück, dass als die Folge veröffentlicht wurde, dass wir da gerade zusammen gearbeitet haben und dann so Reaktionen darauf gekriegt haben und uns total gefreut haben, weil plötzlich uns super viele Leute angeschrieben haben und gesagt haben, Mensch, das war super cool, wie ihr das erklärt habt. Wollt ihr da vielleicht mit uns zusammenarbeiten und solche Sachen? Also die Folge, die ging wirklich, wirklich ab. Und für alle, die es noch nicht erraten haben, <lacht> das war unsere Stimmt, wir haben es noch nicht mal gesagt. Folge <lacht> zum Thema Influencer. Das war die Folge 8 vom 26. Oktober 2018, also fast drei Jahre ist es heute her. Und ja, seitdem ist einiges passiert. Ich habe auch nochmal in die Folge reingehört und es ist irgendwie ganz witzig, so Jahre später ist es ja jetzt tatsächlich, da nochmal mhm, ja, ja. Noch reinzuhören. Ähm, ich würde tatsächlich gerne einen ganz kurzen Ausschnitt daraus vorspielen von dir, wenn du einverstanden bist.
0: Ja, ist für mich jetzt immer so ein bisschen Cringy, das dann <lacht> zu hören, was ich damals gesagt habe, aber naja, bitte bedenkt, es vom 26. Oktober
1: 2018 das ist eine Weile her. Genau, du hast an der Stelle erklärt, was die Faszination von Influencern ist und wie wir das auch Leuten begreiflich machen könnten, die da eher ganz weit weg sind. Also die jetzt selber keine InfluencerInnen sich anschauen, sich mit dem Thema auskennen. Und das fand ich wirklich ist so eine tolle Erklärung, dass ich das jetzt einfach nochmal einspielen. Finde ich die, die einfachste
0: Begründung, es macht uns einfach Spaß, da reinzuschauen. Es unterhält uns auch. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie kann man denn das erklären? Und wie kann man das einer Generation erklären, die von diesen Influencern ganz weit weg ist? Ja. Und weißt du, was mir eingefallen ist? Erzähl. GZSZ.
1: Was? Was hat denn GZSZ jetzt mit Influencern zu tun? Also gute Zeiten, schlechte Zeiten, Hast du früher geguckt? Habe ich früher geguckt. Ich gebe zu. <lacht> ich habe es auch geguckt. Und ich
0: habe auch eine Zeit lang noch versucht, wieder einzuschauen. <lacht> <Das> <lacht> hat Aber es einfach wirklich nicht geklappt. Mehr. Ab einem gewissen Alter geht es, glaube ich, nicht mehr. Das habe ich total gern geguckt. Und solche Serien schauen ja viele Leute gern. Ja. Nicht nur Jugendliche, sondern es gibt es ja irgendwie auch im Ersten oder so für ältere
1: Leute, sage ich Ja, so. in aller Freundschaft, die Krankenhausserie. Grüße an meine Mama an der Stelle. <lacht> Ganz genau. Also in die Richtung geht es. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Also im ja. GZS-Set,
0: man sieht irgendwie das Leben von verschiedenen Leuten, wie das zusammenhängt. Und man schaut einfach gern zu, was machen die Leute so? Wie entwickelt sich irgendwas bei denen? Also ich finde, wer verstehen kann, warum man sich so hier Serien anschaut, der muss eigentlich auch verstehen können, warum schaue ich mir gern Influencer an. Die sind im Prinzip die Serie. Nur bin ich viel, 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 viel näher dran. Und ich weiß, das, was die erzählen, was sie heute erlebt haben, ist wahrscheinlich eher wahr, als das Geschauspielerte bei GZS-Set. Mhm.
1: So, zurück ins Jahr 2021. <lacht> Kim, würdest du es heute immer noch so erklären? <lacht> finde ich immer noch gut. Ich, ich auch. Ich würde es noch ein bisschen konkreter machen, aber ich finde, es war immer noch eine super Idee von mir. <lacht> Sehe ich genauso, deswegen wollte ich es gerne nochmal einspielen. Aber über was haben wir denn noch gesprochen in dieser Folge?
0: Ich habe auch versucht, mich ohne die ganze Folge nochmal zu hören, so ein bisschen zurückzuerinnern. Und ich denke, wir haben ähm, vor allem so den Fokus drauf gelegt, mal das Thema Influencer und deren Relevanz auch einzuordnen. Also warum sind die relevant für Jugendliche? Was ist da die Faszination dran? Wir haben aber sicherlich auch über mögliche Risiken gesprochen, wie beispielsweise Werbung, die vielleicht nicht als solche erkannt wird. Wir haben bestimmt auch das Thema Schönheitsideale angerissen. Da kann ich auch direkt nochmal eine andere Folge von uns empfehlen, die zur Malisa-Studie. Genau, und eben ja diese, was ich immer gerne mag, einfach zu gucken, was ist so das Bedürfnis von jungen Menschen, dass sie dazu kommen. Ähm, fremden Menschen zu folgen
1: und ähm, diese Einblicke in deren Leben so zu lieben. Genau. Wenn ihr das Gefühl habt, mit den Themen, die wir jetzt gerade hier angesprochen haben, da fehlt euch noch ein bisschen was oder dazu wollt ihr euch informieren, dann hört doch erst unsere Folge 8 an und dann kommt wieder zurück zu dieser Folge. Das ist eine ganz gute Idee, denn was ich
0: mir so gedacht habe ähm, und was für mich auch so eine Entwicklung schon abzeichnet ist, damals weiß ich, dass ich da seit ungefähr, wir haben die Folge aufgenommen und da war ich seit so einem halben, dreiviertel Jahr mit diesem, habe ich mit diesem, zu diesem Thema Influencer-Workshops gemacht, vor allem auch für Erwachsene. Und da lag mein Fokus einfach noch ganz stark drauf, wir müssen endlich verstehen, dass es das gibt und lernen, damit umzugehen. Und damals weiß ich auch, dass das, ich sage jetzt mal, Verurteilen von Influencern, also dieses ganz starke Augenrollen und oh Gott, oh Gott, warum schaut man sich sowas an? Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Oh Gott, die Bibi ist ja schrecklich und die sind ja alle total schlimm. Das war ein riesiges Thema und das muss ich einfach so sagen, auch in der Medienpädagogik. Ich weiß noch genau, dass ich einen Workshop gemacht habe mit Leuten, die in der Medienpädagogik tätig sind und ähm, Peer-to-Peer-Projekte später machen und die hatten Vorurteile ohne Ende als Menschen, die eigentlich auch viel mit jungen Leuten zu tun haben. Also diese Verurteilung von Influencer sind totaler Quatsch, die ist immer noch da, können wir später noch drüber reden, aber die war damals auf jeden Fall noch ähm, viel größer. Jetzt finde ich nämlich gerade in den letzten zwei Jahren, das hat dann noch mal ein Jahr gedauert, aber in den letzten zwei Jahren und auch ähm, also 2020, 2021, Kommt es schon immer mehr an, auch bei uns in der Medienpädagogik, wird auf Fachtagen thematisiert. Der Gedanke, ja, man muss selbst Influencer eigentlich sein mm. als Akteur, der mit jungen Menschen arbeiten möchte oder als Akteurin oder als Institution, wie auch immer. Der ist viel mehr, ich sage es mal, in der Mitte der Gesellschaft, finde ich, auch angekommen oder zumindest in der Mitte der Gesellschaft, der Medienpädagogik, Sozialpädagogik und so weiter, <lacht> als es damals noch war. Wir haben aber noch was erklärt, fällt mir gerade ein, und zwar das Thema kid influencer Ich glaube, da hast du drüber gesprochen.
1: Hm. Kid-Influencer, das war damals noch nicht so bekannt und es gab 2018 schon einige, aber noch nicht so viele. Ich habe das Gefühl, das hat seitdem sehr, sehr stark zugenommen, aber zum Glück auch hat es zugenommen, dass wir darüber sprechen, dass das gesellschaftlich thematisiert wird, dass Kinder von ihren Eltern in so eine Rolle gedrängt werden, nämlich schon sehr, sehr früh ähm, vor der Kamera präsent zu sein, damit auch zum Familienbudget ähm, beizutragen, ob Kinder jetzt Spielzeug testen oder Mode tragen oder ja, ja ihr Alltag gefilmt wird und auch damit ne, können sie beeinflussen. Das hatte ich damals am Beispiel von Millet auch erklärt. Die gibt's auch immer noch auf YouTube. Das ist nach wie vor spannend, haben wir auch immer mal wieder im Podcast drüber gesprochen, gerade auch über das Thema Kinderbilder im Internet. Ist noch relevant das Thema, würde ich sagen. Hm. Also einiges ist auf jeden Fall noch geblieben, trotzdem haben sich
0: so ein paar ja, vielleicht Herangehensweisen verändert und da wollten wir heute mal so ein bisschen in dem Podcast drüber sprechen. Ich habe den das mal als Arbeitstitel zumindest Influencer Revisited genannt. Wir schauen uns das Thema nochmal an. Und es ist eigentlich, finde ich, ganz interessant, als ich mir Gedanken drüber gemacht habe, über diese Folge bin ich nochmal so durchgegangen, ja, wie war das früher, also früher, vor drei Jahren, mhm. wie ist es heute? Und ich finde, da sieht man auch schön, wie sich tatsächlich Themen auch in der Medienpädagogik entwickeln. Und auch vielleicht in der Gesellschaft. Ich habe mir so ein paar Notizen dazu gemacht. Wie ist es denn heute? Und zwar finde ich erstmal die Einordnung, wer ist eigentlich Influencer, irgendwie ein bisschen schwieriger heute. Mhm. Weil, also erstmal muss man das Wort Influencer zumindest nicht mehr erklären. Das kennt eigentlich mittlerweile jeder. Und wenn man mhm. sagt Influencer, hat jeder irgendwie grob was im Kopf. Mhm. Aber ich finde, es gibt halt sehr viele Personen, die als Influencer gelten könnten. Und ähm, ich finde es zum Beispiel immer ganz spannend, auch zu diskutieren, woran misst man jetzt, ob jemand Influencer ist? An der Followerzahl, an der Zahl an Interaktionen, an verschiedenen Kanälen, die die Person hat, daran, ob die Person Geld über Social Media verdient oder ich meine, kann ich auch Influencer sein? Jetzt nehmen wir mal äh, Luisa Neubauer. Mhm. Die ist auch auf Instagram, hat eine super große Reichweite. Ich weiß es nicht, aber angenommen, dass sie eben auch keine Kooperation macht über Social Media, also kein Geld über Social Media verdient. Würde man sie als Influencerin zählen oder muss man tatsächlich mit diesem Social Media durch Kooperation Geld verdienen? Also ich finde, da ist es gar nicht so leicht, eine Definition zu finden, beziehungsweise spannend zumindest darüber zu diskutieren, was ist denn eine Definition für Influencer. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe das gerade schon angesprochen und das mache ich immer ganz gerne in ähm, Workshops auch. Und ich bitte euch jetzt mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch dich, liebe Natascha, wenn du das Wort Influencer hörst, an was denkst du da? Also da, da hast du bestimmte Personen im Kopf. Jetzt nicht eine konkrete Person, sondern was kommt dir da so vor dein inneres Auge, wenn du das Wort Influencer hörst?
1: Mm. Ich, ich habe gleich irgendwie mehrere Bilder im Kopf. Vielleicht bin ich jetzt aber auch ein mhm. bisschen beeinflusst von dem, was du gerade davor schon gesagt mhm. hast. Ähm Tatsächlich denke ich bei Influencer an Beeinflussen, logisch, da kommt es ja her, aber mhm. nicht unbedingt nur im, im kommerziellen Sinne, also dass eben dazu Kaufanlässen angestiftet werden soll oder ja letztendlich Influencer was verkaufen oder bewerben sollen, sondern generell einfach die viel, vielfältigen Möglichkeiten von Influencern, wie sie auf ihre Follower Wirken können. Also, was für eine ja, Möglichkeit sie haben, Menschen mhm. zu beeinflussen. Sei das jetzt in ihrem Denken, in ihrem Handeln oder in ihren Kaufentscheidungen. Also, ja, das sehe ich so vor das mir. Das ist so deins. Und wenn jetzt stell dir mal vor, wir spielen
0: irgendwie hier Activity und du hast jetzt Malaufgabe mhm. und du hast Wort Influencer und musst Influencer malen, damit ich das erkenne. Wie würde das Bild, das du malst, aussehen? Oh, ich kann ja so schlecht malen,
1: aber. <lacht> ich würde ähm, erstmal so ein Smartphone malen und dann würde ich Instagram aufmalen, also dass man sieht, so dass der Feed offen ist und dann würde ich Aha. eine Person malen in so einer Pose. Ich würde sie wahrscheinlich so sitzen lassen, dass sie so ein ausgestrecktes Bein hat und da ist dann so ein Schuh vorne dran und dieser Schuh, der steht irgendwie im Mittelpunkt. Darf ich was schreiben? Dann würde ich da unten drunter irgendwie Anzeige oder Werbung packen oder so. Was für eine, was für eine Person, eine Frau dann malen? Nein, das kann ja beides sein. Also gerade beim Thema Turnschuhe. Ja, aber wie würdest du es malen, dass ich es erkenne? Wahrscheinlich würde ich eine Frau malen. Also habe ich stärker im Kopf. Das ich,
0: darauf wollte ich hinaus. <lacht> <lacht> darauf wollte ich hinaus. Weil es ist doch so, ich glaube, es geht, betrifft mich übrigens genauso. Also hier keinen Third-Person-Effekt bei mir. Ich denke, wenn ich das Wort Influencer höre, auch an eine junge, enorm schöne Frau mit einem Handy in der Hand, die vielleicht uns irgendwie Nagellack verkaufen will oder mm. Sportklamotten oder sowas. Und ich glaube, das haben wir alle. Auch wenn Influencer, wenn man das jetzt mal sieht, okay, das könnte auch ein Wort sein, dass wir gendern in Deutsch. Trotzdem, ich höre das Wort Influencer, ich denke an eine Frau und ich denke vor allem an eine Frau aus diesem Beauty-Sektor, aus diesem Beauty-Lifestyle-Sektor. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass auch ja wir diese, also du vielleicht gar nicht mehr so stark wie ich, diese Vorteile haben. Und wir aber eigentlich auch wissen könnten aus Studien, sowohl aus Studien als auch aus ähm, den aktuellen, ich sage jetzt mal, Influencer-Charts, dass die überhaupt nicht die erfolgreichsten sind. Also es, wenn wir uns anschauen, egal wie wir im Influencer definieren, wenn wir so ein bisschen rannehmen, Reichweite, Interaktionen, Geld verdienen, dann sind es Jungs. Das sind die Jungs und junge Männer, die eigentlich die Großen sind mhm. in Deutschland und ich glaube auch weltweit. Und das sind auch Jungs, die vor dem Computer sitzen und das sind auch Jungs, die nur irgendwie ein bisschen was labern. Die sind eigentlich so die Großen und mit erfolgreichsten Influencer. Wir haben halt diesen starken Stereotyp im Kopf: eine Frau, die Beautyprodukte verkauft. Vielleicht dazu später mehr, aber das finde ich schon sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt uns ja auch sehr gerne mal schreiben, wenn ihr jetzt gerade mitgemacht habt bei Kims kleinem Experiment, wie ihr euch die Person vorgestellt habt, was euch im Kopf war beim Activity-Zeichnen.
0: Ja, das würde mich ehrlich interessieren. Also könnt es auch gerne aufmalen und in Instagram uns schicken, da kann man ja reinmalen. <lacht> ähm,
1: das wäre cool. Das
0: Fände ich sehr, sehr schön. Das wäre echt
1: cool. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich mhm. habe in der letzten Folge, habe ich ja noch mal reingehört, und da hast du gesagt, du trennst zwischen YouTubern und Influencern. Du hast damals gesagt, ich weiß gar nicht, ob die, ob die Trennung Sinn macht, aber in meinem Kopf ergibt die gerade Sinn. Und hast es auch noch damals begründet. Machst du das immer noch? Mhm. <lacht> ich muss sagen, ich
0: verwende schon noch beide Wörter auf jeden Fall. Wie machst du das? Oder Hast du die je getrennt? Oder wie ist es bei dir? Ich muss gerade selber ein bisschen meine Gedanken sortieren
1: mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es so gut wie keine Person des öffentlichen Lebens gibt, die nur auf einer Plattform unterwegs ist. Also ja. was ich beobachte ist, dass sie eigentlich mindestens drei bis vier Plattformen bespielen. Das ändert sich natürlich je nach Fokus. Wenn ich jetzt im Bereich Gaming unterwegs bin, dann sind es auf jeden Fall YouTube und Twitch und vielleicht Twitter. Bin ich stärker auf andere Themen fokussiert, dann Instagram, Snapchat, TikTok, also kommt irgendwie so ein bisschen auf, auf die Themen drauf an, auf das Alter und womit man eben angefangen hat und groß geworden mhm. ist. Aber ich kenne jetzt wirklich kaum Beispiele von großen Accounts, die einzig und allein auf einer Plattform vertreten sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, bei mir kommt es so ein bisschen von dem Gedanken her, dass es eben schon, jetzt gerade auch wenn ich von diesen großen Influencern gesprochen habe, es gibt einfach viele junge Männer, die auf YouTube sehr erfolgreich sind, die auf Twitch sehr erfolgreich sind und die eben vor allem das bieten. Und die würde ich dann wahrscheinlich in erster Linie, also ich habe die jetzt hier mitgezählt als Influencer, mm. aber ich glaube, und das hängt vielleicht auch mit diesem Stereotypen-Bild zusammen, das man hat, dass eigentlich die auch Influencer sind, weil sie genau das machen können, was Influencer auf Instagram und so weiter machen, aber wir die irgendwie nicht als Influencer sehen. Gibt ja ganz viele, die so Kommentarvideos nur machen, mhm. die kommentieren nur die Streams von anderen und sind damit mega erfolgreich. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, Montana Black. Ja. Also, ne, ist einer der größten Streamer und größten äh, YouTuber auch in Deutschland. Den würde man jetzt wahrscheinlich, das ist ein Influencer. Auf jeden
1: Fall, ist das ein Influencer. Aber du würdest
0: ihn jetzt nicht, das ist jetzt nicht der, der dir in den Kopf kommt, wenn du Influencer hörst. Und ich glaube, das ist auch jemand, den auch Jugendliche halt als Streamer bezeichnet würden oder vielleicht noch als YouTuber, aber nicht als Influencer.
1: Okay, witzig. Das eigentlich ist. Ich habe den echt schon auf Fortbildung, die ich gemacht habe, präsentiert als ein Beispiel für Influencer.
0: <lacht> ja. Ja, gefallen interessant. Das ist ja irgendwie so eine vielleicht auch so eine fließende Grenze. Mhm. Ich würde glaube ich sagen, heute sehe ich die alle als Influencer ganz klar, aber sehe auch, dass es so eine Trennung für, für viele gibt, die die dann nicht als Influencer sehen, obwohl sie es eigentlich genauso sind. Gute Frage. <lacht> muss ich nochmal in mich gehen, zu dem, zu dem Thema. Ähm, eine Sache, die sich nicht geändert hat, ist, dass es weiterhin noch ganz viel, und das muss ich einfach so sagen, überhebliche Kritik von allen Seiten regnet. Wie erlebst du das, weil du gerade auch gesagt hast, du hast den Montel schon in einem Workshop drin gehabt. Was sind denn so Sprüche, die dir vielleicht auch da mal äh,
1: untergekommen sind? Ja, also diese Abwertung von der Arbeit, das kommt mir auf jeden Fall super bekannt vor. So, komm, ich kann auch nichts, dann werde ich eben Influencer, so mhm. nach, dem, nach dem Motto. Also diese Darstellung, als wäre der Job super leicht, als müsste man dafür überhaupt nichts können und auch nichts leisten. Vor allem der Gedanke, dass man mit dieser Arbeit überhaupt nichts leisten kann, der begegnet mir mhm. schon noch häufig.
0: Ja, total. Manchmal kommt mir das auch so vor, weil es oft auch ähm, Leute sind, die, glaube ich, wenig Berührungspunkte damit haben. Ja, dass man so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ist denn das Wort dafür, nicht beschämt. Dass es so ein bisschen so eine, wie so eine Übersprungshandlung fast ist, sozusagen. Weißt du, so, haha, ja komm, wir werden auch Influencer. Mhm. Man sagt es so witzig, aber es zeigt doch irgendwie auch so eine ganz große Unsicherheit mit dem Thema. Und das höre ich irgendwie auch ganz oft, dass man dann so spaßig nochmal zu jemandem sagt, ja, dann kommen wir werden auch Influencer, komm, das können wir doch auch so. Da muss ich echt mal nochmal, das habe ich, glaube ich, auch damals schon gemacht, eine Lanze brechen für die Influencer. Nein, ihr werdet nicht einfach so Influencer. Nee, ist einfach so. Sorry, so läuft es einfach nicht. Und ich finde es auch extrem problematisch, solche Aussagen. Ich finde auch dieses Nachäffen, gerade von weiblichen Beauty-Influencern, mehr und mehr problematisch, weil es auf der einen Seite auch, dass es du gerade noch gesagt hast mit dem, dass es nichts nichts wert ist und dass es ja jeder machen kann, es wertet komplett ab, was da dahinter steht und ich glaube, man verwehrt sich auch selbst dem, zu verstehen, was passiert denn hinter dem Screen, hinter dem, dass ich hier ein lustiges Video sehe, hinter dem, dass ich hier eine tolle, schöne Urlaubsstory von irgendjemand sehe, wie viel Arbeitszeit da drin steckt wie viel Druck auch auf den teilweise ja sehr jungen Menschen lastet. Also ich finde es immer total komisch, wie können wir denn sagen, wir arbeiten für und mit jungen Menschen oder für und mit Jugendliche? Wir haben aber teilweise TikToker, die selber 17, 18 sind und über die können wir so herziehen, dass die nichts können und das ist total, haha, wir werden jetzt auch Influencer. Das geht für mich gar nicht zusammen. Und wie viel Businesswissen die auch schon in jungen Jahren haben, wie gut die sich mit dem Algorithmus auskennen müssen, wie gut die selber sich irgendwie beibringen müssen, Hey, wann ist denn meine Zeit, in der ich hochlade? Also es wird so, so, so viel unterschätzt. Und dieses Nachäffen und Nachstellen, dadurch reproduzieren wir Stereotype, die ich auch total problematisch finde. Ja, ich sehe das ganz, ganz kritisch. Und ich muss einfach sagen, es ist jetzt 2021 und es geht nicht mehr. Es geht <lacht> einfach nicht mehr. Also wenn man jetzt das erste Mal Kontakt damit hat, okay, dann, dann verstehe ich das noch. Aber man muss ja auch sagen, ich erlebe das auch und du bestimmt auch in der Medienpädagogik und unter Menschen, die sich damit auskennen sollten, dass immer wieder so die gleichen Stereotype reproduziert werden, dass man immer nur Bibi und äh, Nagellack kaufen und Schminke kaufen als Beispiele wählt und das finde ich ganz schwierig und ich habe mir da mal ein interessantes Video dazu angeschaut, das es in einen größeren Kontext gesetzt hat, wo eben erklärt werden: hier werden eigentlich misogyne, also frauenfeindliche Strukturen deutlich, denn wir machen uns immer lustig über die Beauty-Influencerinnen, Boys, die super viel Geld verdienen, die genauso Werbung machen, die genauso erfolgreich sind, die werden deutlich weniger nachgeäfft. Mm. Weil man sich da irgendwie das nicht so richtig traut, weil ich glaube, denen gönnt man das eher oder, oder unterstellt man eher, dass sie ein größeres Fachwissen haben, aber einen Lippenstift in die Kamera halten, so gesagt, kann ja anscheinend jeder. So wird das ganz oft dargestellt und das finde ich sehr, sehr problematisch.
1: Hast du den das machen. Link zu diesem Video noch? Dann könnten wir das ja Ich packe das in die Show -Notes. Das ist mich von einer ganz
0: tollen Person, die auch ich persönlich als Influencerin bezeichnen würde. Und wer ist das? Die heißt äh, Ida Maria Sassenberg mhm. oder Ida Marie Sassenberg. Äh, well, she sassy auf Instagram. Bin ich großer Fan.
1: Cool. Und weil du jetzt gerade eine Empfehlung rausgehauen hast, das ist auch was, was ich an der Stelle kurz als praktischen Tipp und als Empfehlung mitgeben will, das mache ich zum Beispiel in meinen Veranstaltungen auch gerne, dass ich einfach Gegenbeispiele auch aufzeige zu den sehr Stereotyp inszenierten oder den sehr bekannten Influencern, um einfach zu zeigen, okay, es gibt eine wahnsinnige Vielfalt, wir haben so, so viele spannende Themen auch und so unterschiedliche Dinge, für die sich Menschen einsetzen und wo sie versuchen zu beeinflussen oder Vielleicht war das auch gar nicht die Intention, aber jetzt haben sie irgendwann dieses Label bekommen und das finde ich total spannend und ja auch, das haben wir schon öfter gesagt, eine Aufgabe von Erwachsenen, diese guten Kanäle, diese Alternativen auch aufzuzeigen. Da haben wir jede Menge Möglichkeiten, da ins Gespräch zu kommen und eben zu zeigen, okay, wow, so vielfältig ist das Thema auch oder kann das sein, wenn man sich damit mal beschäftigt. Ich
0: kann dem nur zustimmen. Ich sehe das als Aufgabe für Erwachsene. Ich sehe das als Aufgabe für Medienpädagogik. Und äh, jeder Mensch, der irgendwie in der Medienpädagogik arbeitet und immer noch sich lustig macht und Stereotype reproduziert im Bereich Influencer, verstehe ich nicht. Mhm. Warum setzt man sich nicht hin und recherchiert und holt sich statt der Lacher, die man bekommt, wenn man weibliche Influencerin nachäfft, nimmt man sich eine halbe Stunde Zeit. Es gibt so viele, so gute Accounts. Und holt sich die und holt dann sich statt den Lachern auf dem Elternabend einfach mal ein bisschen die, oh krass, oh wow, wusste ich gar nicht ja. und gibt einfach Wissen weiter, finde ich, eine schönere
1: Herangehensweise. Lacher ist ein super gutes Stichwort. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie Influencer zu betrachten sein können oder was da häufig passiert. Mittlerweile gibt es ganze Shows, Sendungen, Seiten auf Instagram, wie auch immer, die gefühlt nichts anderes machen, als Influencer zu beobachten, weil es zugegebenermaßen auch jede Menge Zeug gibt, was man darüber berichten kann. Also früher hat die Bunte oder weiß ich nicht wer noch die Royals gebraucht, um irgendwie Material zu haben, um irgendwie diese Magazine füllen zu können. Mittlerweile liefern uns Influencer da einiges <lacht> sozusagen gratis und zwar jeden Tag rund um die Uhr. Und da haben sich Formate gebildet. Da interessiert mich jetzt auch, was du davon hältst. Zum Beispiel von der Bildschirmkontrolle von Oliver Pocher oder Seiten wie Influencer auf Twitter. Mittlerweile auch auf Instagram.
0: Vielleicht musst du es erstmal so ein bisschen einordnen, mhm. worum es da geht, oder? Dann, dann weiß man da ein bisschen genauer.
1: Also Olli Pocher, der müsste bekannt sein, Comedian seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Und das, was er früher gemacht hat, nämlich sich über bestimmte Dinge im Fernsehen lustig zu machen oder darauf aufmerksam zu machen, bestimmte Personen zu überzeichnen, zu parodieren, das macht er mittlerweile auf Instagram und das nennt sich Bildschirmkontrolle. Ähm, auf verschiedenen Kanälen ist er damit eigentlich auch, also auch im Fernsehen ähm, ist das so. Gefühlt das Thema der letzten Jahre, was er bedient, Vielleicht fangen wir damit mal an. Kennst du das oder hast du das überhaupt schon mal verfolgt? Ja, ich habe mir das schon angeschaut. Ja, ich habe
0: mir das schon mal zwei Folgen angeschaut. Und ja, im Prinzip pickt er sich da verschiedene Influencer raus, die ja in der Regel auch so dieses Stereotyp-Influencer, ich mache hier nur Lifestyle, ich lebe hier mein Leben, sehr gut erfüllen, würde ich sagen. Auch, auch gerne welche, die viel Werbung machen und macht sich über die lustig. So kann man es zusammenpassen, oder? Mhm. Ähm, und diese Seite ähm, Influencer, das ist auch witzig, weil ich hatte die irgendwann mal entdeckt und ich habe die bei uns auf Twitter empfohlen ja. noch, ne? Ja, also wird so ein bisschen trennen. Also Bildschirmkontrolle, ich bin auch voll gespannt, was du dazu sagst. Mein großer Gedanke, den ich danach mit einem anderen Beispiel ausführen kann, ist, ich glaube, die Szene der Influencer ist jetzt auch so an einem Punkt, dass sie sich selber reguliert und kritisiert. Und das passiert, finde ich, auch durch diese Bildschirmkontrolle von Olli Pocher, der eben da auf Fehler hinweist, auf blöde Werbedeals, auf eine blöde Darstellung, auf Uninformiertheit, aber gerne eben auch ganz klar in so Kerben schlägt, wie mhm. ja, die haben ja nichts zu tun, die können eigentlich nichts. Da bin ich einfach raus. Also das ist für mich keine Comedy, das ist halt rumhacken auf irgendwie Leuten, weil was wir auch immer vergessen, dass diese Influencer, die sind halt am Ende doch auch nur Menschen und manchmal sind die halt einfach durch irgendwas bekannt geworden und dann geht es immer weiter und weiter und weiter. Die haben ja nicht im Influencer-Sein studiert. und ja. Kann man aber, kann man tatsächlich.
1: Echt? Kann man studieren? Es gibt mittlerweile Studiengänge zum Thema Influencer werden, ja. Aber Markt, also, <lacht> hä, was lernt man denn dann da? Ja. Fotobearbeitung und so. Äh, naja, Strategien, Management, äh, welche Von Kennzeichen du brauchst, ja.
0: <lacht> Krass, okay. Mhm. Äh, ich wusste, dass es so Kurse, so VHS-Kurse gibt dazu, aber okay. Ja, also es ist einfach lustig machen und Leute durch den Dreck ziehen und sich über Leute auf, auf eine Art lustig machen, die ich persönlich nicht mehr gut finde. Der hat bei dieser Bildschirmkontrolle ja auch Sachen gemacht, wo es dann wirklich in so ein, richtigen Fight ging und wo das die Betroffenen auch nicht mehr lustig fanden und wo es auch keine Kritik mehr war, sondern persönliche Angriffe und deswegen bin ich da raus, ich mag das gar nicht, kann aber verstehen, dass es anderen gefällt, weil es natürlich auch so ein Motiv bedient wie, schau mal, ihr tut so, als hättet ihr so ein tolles Leben und als wärt ihr ach so perfekt, aber in Wirklichkeit seid ihr alle dumm, also dass wir es wieder schaffen, als Konsumentinnen und Konsumenten so einen Abwärtsvergleich auch zu den Influencern zu machen. Nee, Oliver Pocher, mm -mm.
1: irgendwie nee, wie, wie stehst du dazu? Ich finde es total spannend, wie sich das entwickelt hat, weil ich war vor einigen Jahren mal tatsächlich echt Oliver Pocher Fan. Ich war sogar mal bei einer Show, also das ist wirklich schon sehr, ah, sehr lange her. Und ich würde sagen, der hat sich eben ein neues Thema gesucht. So, Also die Nummern, die er, die er jahrelang gemacht hat, die haben irgendwann nicht mehr funktioniert oder hat eben nach was Neuem geschaut und ja, Influencer haben da einfach super, super viel zu bieten. Also du hast ja da...
0: Angriffsfläche. Ohne
1: Ende, genau. Ich finde, dass er das sehr geschickt nutzt. Manchmal bin ich sogar absolut einverstanden mit Sachen, auf die er hinweist. Das muss ich schon auch sagen. Weil, das gehört ja auch zur Wahrheit, es wird auch einfach viel Schrott beworben. Es mhm. gibt auch völlig unseriöse und abgedrehte Menschen, die sich da präsentieren. Influencer sein, ist ja nicht umsonst das Beeinflussen und das haben wir auch bei Meinungen, bei politischen Äußerungen, jetzt gerade durch Corona bemerkt, wie gefährlich das auch sein kann, wenn da Menschen ja so eine Riesenplattform haben, die völlig abwegige Theorien teilen. Mhm. Ja, deswegen würde ich sagen, so die Art und Weise, wie er das macht, die, die ist ein bisschen derb. Bei vielen Sachen bin ich auch absolut nicht einverstanden. Aber manche Sachen kann ich verstehen, dass er darauf hinweist oder finde ich in Ordnung. Vielleicht noch mhm. ein bisschen spannender ist jetzt Influencer.
0: Ja, ich will da auch direkt einhaken. Und zwar wollte ich erstmal noch sagen, also was ich grundsätzlich gut und auch wichtig finde, deswegen dieses, dass sich die Szene selber reguliert und kritisiert und dass wir da auch hinschauen und kritisch sind. Da finde ich es auch ein gutes Beispiel, was jetzt Jan Böhmermann gemacht hat vor ein paar Monaten. Ganz viele Influencer sind ja nach Dubai gegangen mhm. und machen jetzt von Dubai aus. Und da ist auch äh, empfehlenswert, mal reinzuschauen in die Neo Magazin Royal folge Diese Kritik finde ich dann angebracht. Aber für mich ist es so ein schmaler Grad zwischen persönlich ähm, angreifen und verletzen. Menschen, die das gar nicht tragen können. Ganz oft wird ja auch argumentiert, nur du stehst in der Öffentlichkeit, du zeigst dich so, dann musst du es auch aushalten. Genau. können. da bin ich so, nee, nee. <lacht> äh, muss man halt nicht. Influencer fand ich voll gut und habe das deshalb damals geteilt. Ich finde Teile daraus auch immer noch sehr gut, mhm. weil da werden ganz oft ähm, so Bilder ähm, genommen von Influencern und so ein bisschen auch ins Lächerliche gezogen. Weil natürlich, was machen Influencer für Fotos? Die sitzen mit dem Rücken zum wunderschönen äh, Kamin, haben irgendwelche Kuscheltiere um sich rum, haben sich eingebettet äh, mit, weiß ich nicht, was Schoko-Nikoläusen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Es sind manchmal ganz stark inszenierte, schöne Bilder und die werden dann auch manchmal mit so witzigen Sprüchen dazu, ins lächerliche gezogen. Mm. Da finde ich persönlich vieles ganz cool und auch gut zu verwenden als Beispiel, wenn man halt sagen will, hey, schaut mal genauer hin bei den Bildern. Was ist da real, was nicht, gerade wenn man mit Jugendlichen arbeitet. Warum sollte man denn sich so positionieren? Das ist doch überhaupt nicht. Die wollen authentisch wirken, aber es ist nicht authentisch. Aber auch da ist, muss ich sagen, dass im letzten Jahr oder so mir das manchmal so ein bisschen zu, wie sagt man, hetzig? Also das ist so ein Hetzerisch. bisschen hetzig hetzerisch <lacht> Hetzig. hetzerisch rüberkommt und äh, mir da auch manche Sachen irgendwie so ein bisschen drüber sind, glaube mm. ich. Aber es ist so ein, habe auch schon länger nicht mehr reingeschaut. Wie siehst du das?
1: Also ich finde, dass die Seite auf total wichtige Dinge aufmerksam macht. Heute zum Beispiel habe ich gesehen, da ging es um einen Post von einer Influencerin, die eine schönheits verlost. Und ja, sowas finde ich natürlich extrem kritisch Genau, auf solche Dinge macht sie aufmerksam. Das ist eine Sie, die hinter Influencer steht. Wer genau hat sie bisher nicht verraten? Also der Account ist anonym. Ich finde ganz viele Sachen super gut und frage mich immer, wie viel Zeit diese Person damit verbringt und wie viele tausend Kanäle sie abonniert hat, um auf diese ganzen Sachen immer aufmerksam zu werden. Also ich denke auch, dass super viele Sachen, die sie zeigt, richtig gute. Anlässe sind, um in ein Gespräch einzusteigen, um irgendwelche Dinge zu diskutieren, seien das Schönheitsideale mhm. oder Bearbeitung, Verfremdung von Bildern zum Beispiel. Wenn es zu stark auf einzelnen Personen rumhackt, finde ich es auch ein bisschen schwierig. Aber ich finde es auch spannend, wird auch immer mal wieder geteilt, wie viel die Influencer-Person sich selbst so anhören muss. Und auch ganz spannend, immer wieder wird ihr unterstellt, dass sie ein Mann sei. Also das kommt ganz, ganz häufig. Mhm. Hinter dem Account steckt doch ein Mann. Und sie sagt dann immer wieder, äh, nö, Frau hier, aber <lacht> okay. Mhm. Also scheinbar wird auch Influencer, kritisch zu betrachten, automatisch mit, mit einem Mann oder die Art und Weise, wie sie, wie sie schreibt, mit einem Mann assoziiert. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Käsesprüche können nur Männer wahrscheinlich. <lacht> im Kopf von vielen.
1: Ja, das stimmt. Also
0: es lohnt sich, finde ich, auf jeden Fall reinzuschauen allein schon deswegen, weil man so Gesprächsanlässe findet und weil man halt ganz toll dieses Bild, der es ist alles immer authentisch und es ist auch alles total inspirierend und individuell und so aufbrechen kann, weil da ja alle Influencer haben einfach gerade Pampasgras in der Wohnung. Wenn ihr euch fragt, was ist Pampasgras, ihr müsst das einfach nur googeln, das ist dieses Flugi-Flugi, das auch überall in den Einrichtungsläden steht. Und dann haben alle Influencer irgendwie das gleiche Samtsofa und dann haben alle Influencer äh, diesen Drink in der Hand und so. Beige ja auch. Beige. Stimmt.
1: Aber ich mag auch Beige. Man <lacht> ist ja auch selber beeinflusst. Man muss es einfach
0: sagen. Ja, aber ähm,
1: Pampasgras kann ich tatsächlich nicht mehr ernst nehmen seit Influencer. Nee. Mir das auch hat es nee. jemand vorgeschlagen zur Deko und ich habe so gesagt, nee, es geht, halt geht nicht nee, in meinem Kopf. <lacht> und halt auch
0: so Fotos mit Lichterketten und so, aber dann muss man halt auch wieder sagen, dann gibt es eben auch irgendwelche Teenies, die sagen, hey, ich will auch mal so ein schönes Foto machen. Mm. Und man, man kann es auch nicht verneinen, dass die Bildkompositionen auch so absurd ist, dass man sich eine Lichterkette durch die Haare schlängelt und den Laptop irgendwie so komisch platziert, dass wenn man ein Foto von oben macht, man trotzdem auf dem Laptop sieht, was man auf Netflix guckt. Das ist manchmal schon ganz komisch. <lacht> Aber die Kreation des Bildes und die Komposition des Bildes, das ist schon immer fürs menschliche Auge sehr angenehm und sehr schön. Und das muss man auch erstmal nachmachen. Und ich finde auch jeder, das das ist nämlich, glaube ich, das, was mich so ein bisschen stört. Man kann sich darüber, man kann darüber lächeln, das ist total absurd ist, so würde man einfach nie Netflix gucken, mm. weil man das gar nicht sehen kann im Bildschirm. Aber es ist trotzdem ein sehr, ähm, jetzt suche ich schon wieder das Wort. Ästhetisch. Attraktiv, <lacht> ästhetisches. Sehr ästhetische Bildkomposition muss man erstmal nachmachen. Und wenn man es nachmachen kann, okay.
1: <lacht> okay.
0: Ja, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Hm. Vielleicht noch ein Wort zu diesem Szene kritisiert und reguliert sich selbst. Erstens finde ich, ist es ist ein riesiger Boom. Hm. Vielleicht kam der auch durch Corona nochmal verstärkt. Der ähm, Reaction-Videos. Hm. Also ganz viele erfolgreiche Influencer machen ja nichts anderes mehr als zu reacten. Also Rezo zum Beispiel auch hat ja jetzt sein. Kanal also auf Eis gelegt und macht jetzt nur noch Renzo und macht da eigentlich Reaction auf TikToks, ein äh, bisschen Streams, Reaction auf äh, andere Videos. Also dieses Influencer-Reagieren auf andere Influencer ist ein Riesenthema und ich finde, dadurch reguliert sich auch ganz viel selber. Und jetzt gab es diesen Hydrohype skandal
1: hast du bestimmt von dem gehört, oder? Aber hallo, ja, fand ich total spannend.
0: Da ging es darum, dass ein ähm, junger Influencer gefaked hat, dass er eine Creme hergestellt hätte. Und hat dann verschiedene Influencer am angeschrieben, beziehungsweise deren Management, ob die nicht Werbung für diese Creme machen können. Und er hat in dieser Creme, in den Inhaltsstoffen, verschiedene Sachen versteckt, wie Uran, pipi Seed oil und so weiter, an denen man eigentlich erkennen könnte, wenn man sie sich durchliest, naja, diese Creme scheint irgendwie ein bisschen komisch zu sein. Und hat dann da Briefings geschrieben, wie du musst du vorher-nachher-Bild machen. Diese Creme war übrigens nur Gleitgel, also nicht schädlich, aber hat jetzt auch nichts der Hautverjüngung zugute getan. Und es haben eben einige auch sehr große Influencer für diese Fake-Creme-Werbung gemacht und haben eben nicht das gemacht, weshalb Influencer-Werbung ja so erfolgreich ist, nämlich dieses, ich habe das wirklich für euch getestet und ich bin hier authentisch und ich würde euch nur was empfehlen, was ich wirklich gut finde, sondern haben da auch Stories darum erfunden, ja, ich habe das im Biomarkt in Salzburg bei meiner Mama gekauft, was überhaupt nicht stimmt, weil es die Creme ja nirgends zu kaufen gab, also solche Sachen und da standen dann einige Influencer wirklich in der Kritik, auch von anderen Influencern, die sagen, hey, ihr macht hier uns riesige Probleme für unsere Branche, für unsere für unseren, weiß nicht, kann man sagen, Berufsstand und ich glaube, dass es genau sowas in Zukunft öfter geben wird, mhm. also dass Influencer sich selber kritisieren und sich selber regulieren und dann auch Stellung nehmen müssen dazu. Ja. Und
1: das finde ich gut. Ich auch absolut, also Riesenrespekt an Marvin, das ist der YouTuber, der dahinter steckt. Der macht öfter ganz schön krasse Videos, in denen er äh, ja, irgendwelche Dinge testet, die so halb an der Legalität oder ganz an der Legalität vorbeischrammen. Und das war auch sehr, sehr aufwendig, dieses Hydrohype-Experiment, möchte ich das mal nennen. Das ging fast ein mhm. Jahr lang, wie lange er das vorbereitet und inszeniert hat. Also ganz, ganz aufwendig geplant mit gefakte Agentur, die dahinter steckt und Fotos und Social-Media-Kanälen und Briefings. Also wirklich gut gemacht, handwerklich, fand mhm. ich. Also total aufwendig. Ähm, was ich auch spannend fand, war, dass da ja auch die Performance von, du hast es gerade gesagt, den Biomärkten, in denen die Creme vertreten sein sollte, auch absurd war. Also, dass da ich meine, Alnatura war das gepostet, hat ja yeah, jetzt auch bei uns. Also tut mir leid, falls es jetzt gerade die, die falsche Marke war, aber... Das weiß
0: ich noch gar nicht.
1: Doch, der, der hatte auch Bilder auf Instagram eingestellt, die dann ähm, sozusagen suggeriert ja, haben, dass es die Creme in verschiedenen Biomärkten zu kaufen gibt. Und da haben auch einige reagiert und das nicht ähm, irgendwie widerlegt, sondern sozusagen gefeiert. Ja, cool. Schön, dass ihr jetzt bei uns im Sortiment seid. Also Ach, es wurde auch wirklich in die Regale dann so reingeschmuggelt und da Bilder von gemacht, wo ich denke, boah, das darf eine Social-Media-Abteilung von so einer großen Kette halt eigentlich auch nicht passieren. Mhm. Also auch den Influencern, die dafür geworben haben, absolut nicht. Das, wie du das gerade beschrieben hast, geht nicht. Das ist ähm, auch einfach teilweise mit dreisten Lügen versehen gewesen. Ja. Deswegen ganz stark, ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht mehr, eine von denen, die Werbung gemacht hat, hat sich ja auch geäußert genau. und hat dann äh, bekannt gegeben, ja, das, das tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich auch von meinem Management oder von der Person, die mich da beraten und unterstützt hat, getrennt tatsächlich, ganz stark für sowas auch öffentlich einzustehen mhm. und da, ähm, ja, das einfach mal so, so klar zu sagen. Und am Ende gibt es noch einen spannenden Twist bei der ganzen Hydrohype Geschichte. Marvin wurde am Ende ähm, selbst, ähm, ja, reingelegt. <lacht> Aber schaut euch das doch einfach selber an, das kann man auf jeden Fall empfehlen. In die
0: Shownotes.
1: Genau. Ich wollte da noch einhaken. Und zwar, was du mich gerade gesagt hast, diese eine
0: Influencerin, die dann eben erklärt hat, naja, bei mir ist es so, ich habe halt viele Anfragen und ich habe ein Management und ich vertraue diesem Management. Mhm. Wir wissen jetzt natürlich nicht, äh, wie ist es wirklich abgelaufen und was stand da dahinter. Aber ich finde, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, um anzusetzen. Und ich finde, das muss einfach jeder wissen und das müssen auch junge Menschen wissen, dass ihre großen Influencer ein Management haben, dass die Leute einstellen, die sich anschauen: So und so viele Anfragen hast du. Diese Marken passen zu dir. Hier handle ich für dich den Budget aus. Hier handle ich genau aus. Wie viele Story Assets, also wie viele einzelne Story Bilder musst du machen? Wie muss das Posting sein? Darum kümmert sich bei großen Influencern das Management weil die gar nicht die Zeit haben, diese Produkte zu testen. Und das ist dann auch schon wieder ein ganz spannender Übergang zu überlegen. Was heißt es denn für die Vertrauenswürdigkeit von meinem Influencer? Deswegen ist der Influencer ja kein schlechter Mensch, mhm. weil er oder sie Werbung macht für ein Produkt, das sie nicht selber drei Jahre getestet hat, sondern, und das finde ich, hat diese Influencerin ganz toll gesagt, ich stelle jemanden ein, dem ich vertraue. Weil ich kann nicht alles selbst machen. Und wenn die Person aber dann eben da ja, sich nicht ordentlich drum kümmert, ist es halt auch ein Problem. Und da kann man sicherlich auch eine spannende Diskussion darüber führen. Naja, kann ich überhaupt je jemandem vertrauen, wenn ich mit meinem Gesicht und mit meiner Marke, die ich als Person dann bin, dahinter stehe? Das, finde ich, ist sehr, sehr spannend. Und auch da finde ich es nochmal wichtig einzuhaken, weil ich jetzt gerade auch nochmal gesagt habe, wie vertrauenswürdig ist die Werbung deiner Influencer? Und ich glaube, der Schritt ist schnell gemacht, wenn meine Influencer mir vielleicht was empfiehlt, was er gar nicht wirklich so lange getestet hat oder was sie gar nicht so lange getestet hat, wie sie sagt, dann kann ich den nicht mehr gut finden oder dann ist die Person schrecklich. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schneller Schritt, den wir auch machen, wenn wir darüber sprechen in Workshops. Und da finde ich es nochmal wichtig, auch mit Jugendlichen, und das geht, finde ich, ganz gut, wenn man so dieses Hinter-die-Kulissen-Schauen macht und diese Abläufe und Strukturen in Influencer-Marketing mal anspricht und versucht zu erklären, dass man versteht, das ist einfach ein Beruf, das ist ein Weg, Geld zu verdienen für diese Menschen. Und nur weil meine Influencerin oder mein Influencer mir mal ein Getränk empfiehlt, dass sie selber vielleicht nicht das allerbeste Getränk findet, ist die deswegen schlimm, muss ich die deswegen hassen oder kann ich vielleicht den Schritt dahin machen zu sagen, okay, ich kann einfach nie sicher sein, ist es die ehrliche Meinung, wenn Werbung da steht, oder ist es die nicht? Das finde ich ist ein ganz guter Schritt
1: beziehungsweise generell darauf aufmerksam zu machen, dass so eine Überlegung überhaupt stattfinden sollte. Warum empfiehlt mir die Person das gerade? Ne, Weil es Werbung ist.
0: Ja, man weiß nie, was hinter den Kulissen passiert und ich glaube, was, was immer spannend ist für, für Teenies, da mehr Einblicke zu geben. Das finde ich in der Praxis auch immer ganz spannend, wenn man denen mal so ein bisschen erzählt wir wollen ja auch wissen, wie viel Geld kann man da verdienen, ähm, wie ist es denn immer mit diesen Urlauben und so weiter. Mm. Also ich glaube, da kann man ganz viel spannende ähm, Infos rausgeben und dann vielleicht auch die Chance zur, zur Reflexion geben. Man muss da gar nicht sagen, das und das musst du jetzt immer bedenken, sondern ich finde, wenn man genug Hintergrundwissen hat, kann man da schon selber ganz anders rangehen, wenn man Influencer-Inhalte konsumiert. Und ich glaube, das wäre auch so ein Teil von Medienkompetenz, den ich auch in Zukunft ganz wichtig finde.
1: Wunderschön. Ich glaube, das war das also. Schlusswort. <lacht> Wenn du nichts mehr dazu sagen willst, Natascha? Also, ich, ich glaube, es ist alles gesagt.
0: <lacht> Außer, was hast du diese
1: Woche gelernt, Natascha? Ja, ich habe zwei Sachen gelernt. Darf ich zwei Sachen sagen? Ja, weil ich
0: das zweite auch kenne und es sehr gut finde.
1: Okay. Gut, dann fange ich mal an mit Nummer 1. Ich lese gerade mal wieder ein Buch. Ich habe schon lange nicht mehr erzählt, was für Bücher ich lese oder was, was da drin e vorkam. So. Ähm, aber jetzt ist es mal wieder soweit. Ich lese True Facts von Katharina Nukun und Pia Lamberti. Ich habe im letzten Jahr Fake Facts gelesen. Absolute Empfehlung von mir. Und jetzt in True Facts geht es um das Thema... Verschwörungsgläubige, wie kann ich mit denen in Kontakt treten? Was muss ich da wissen? Es ist eine Art Ratgeber tatsächlich. Und ich habe was gelesen, das hat mich ehrlich gesagt aus den Latschen gekippt, weil das hatte ich bisher noch nie gehört. Das war ganz neu für mich. Es gibt einen Zusammenhang. Verschwörungsgläubige, die glauben eher, dass es Verschwörungen gibt, da sie sich selbst an einer beteiligen würden, wären sie in der entsprechenden Lage- oder Machtposition. Wow, das hat für mich gerade nochmal komplett puh, Gehirn weggepustet.
0: <lacht> Krass, ich muss mir das auch gerade mal durchdenken, was das bedeutet. Ja, ja also das bedeutet ja so sozusagen klar traue ich das anderen eher zu, weil ich, wenn ich wenn ich das selber machen würde, traue ich es anderen halt auch eher zu und denke mir so, naja, wenn ich Präsident der Vereinigten Staaten wäre, dann würde ich das auch machen. Genau. Also
1: logisch, dass er es eigentlich auch macht. So, mm -hmm, mhm. okay. Oh Mann. Ja, das finde ich wirklich total spannend, ja, allein sich vorzustellen, dass man in, in so einer entsprechenden Lage wäre und das dann so zum Schlechten nutzt. Das ist für mich eine ganz, ganz furchtbare Vorstellung. Also das ist für mich ganz weit weg. Aber ja, dass es da so einen Zusammenhang gibt, das gilt natürlich wie immer in der Wissenschaft nicht für alle und nicht überproportional. Aber diesen, diesen Zusammenhang, das fand ich unglaublich mindblowing. Ja. Ist echt so.
0: Soll ich kurz meins sagen? Du dann noch dein zweites, ja ich finde, meins passt voll gut dazu. Ja, voll. Ich habe nämlich ein Spiel entdeckt, ist ein Browser-Game, kostenlos, kann man im Unterricht zum Beispiel empfehlen oder einfach mal so ausprobieren. Ich habe das nicht ganz durchgespielt, aber es heißt Wiebkes Wirre Welt und allein aufgrund der Alliteration bin ich schon gecatcht davon. <lacht> es ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, wo man im Zimmer sitzt mit Wiebke und also es ist wirklich gefilmt und ihr Mitbewohner und man immer wieder verschiedene Sachen macht und dann da Hintergrundinformationen dazu bekommt, wie kann es denn passieren, dass ich in diese ja, wirre Welt der Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen abrutsche. Da gibt es dann eben auch Tipps dazu. Wie kommt man da wieder raus? Wie kann man zu solchen Personen noch durchdringen? Was steckt hinter Verschwörungstheorien? Das ist, glaube ich, ganz cool. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich bin vielleicht Lehrkraft und vor den Ferien, puh, keine Ahnung, da gucken wir noch einen Film. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, dieses Spiel auszuprobieren. Ich packe euch das auch in die Shownotes, aber vielleicht wollt ihr jetzt schon mitschreiben. Wiebkis, wirre Welt. Einfach mal googeln. Das ist, glaube ich, ganz schön.
1: Ich will das auf jeden Fall ausprobieren. Das ist mhm. ja was, was mich gerade aktuell total beschäftigt. Ich glaube, das könnte für mich ganz, ganz Passt spannend gut sein. gut zu deinem Buch. Mhm. <lacht> ja, dann haben wir jetzt zum Abschluss noch was Nettes, Absurdes, Durchgedrehtes. Welcome to the Internet von Bo Burnham ist ein Lied, das gehört zu einer Netflix-Produktion. Die heißt Inside. Und Bo Burnham ist ein... Comedian? Kann man ihn so nennen? Ein Internetkünstler? Ja. ja. Ja, genau. Und der ist schon seit vielen, vielen Jahren aktiv und veröffentlicht unglaublich witzige, schräge Songs und Comedy. Und Welcome to the Internet beginnt so ganz langsam wie so eine Klavier, nicht Ballade, aber es ist, es ist ein ruhiges Klavierstück und steigert sich dann immer mehr und zeigt so die Absurdität des Internets einfach wunderschön auf. Also könnte ich mir stundenlang anhören, bis auf, wenn die Lache kommt, dann <lacht> dreht dieses Lied total durch. Aber es ist wunderschön, weil es diese Vielfalt aufzeigt von, was ist da eigentlich los, wofür war es mal gedacht, wie hat sich das alles entwickelt. Vielleicht ein bisschen negativ, also zu gut kommt das Internet da tatsächlich nicht weg, aber ähm, kann man auf jeden Fall mal reinhören oder vielleicht auch besprechen. Mhm. Finde ich auch für, für Lehrkräfte total geeignet. So, okay, was ist hier alles los? Was wird hier kritisiert? Wie sieht der Künstler das Internet? Und ich habe es noch nicht gesehen. Hast du schon in Inside Now reingeschaut?
0: Ich dachte, es heißt nur Inside übrigens. Aber ah, okay. ja, ich habe das schon geguckt. Allerdings am Tag meiner zweiten Impfung. Und das heißt, ich habe die letzten 20 Minuten verschlafen. Aber ich finde es sehr, sehr gut. Und ich kann es wirklich empfehlen, es ist schon so ein Humor für eine sehr woke Millennial-Generation, würde ich sagen. Also wir sind da voll drin. Wir kommen da gerade so mit. Okay. Ähm, aber es gibt auch ein, ein Lied, da, es geht ganz viel ums Internet. Es geht auch viel um Instagram und die Scheinwelt auf Instagram. Und da geht es irgendwie so, ist das irgendwie ein Traum oder ist es ähm, nur White-Womans-Instagram? Ähm, ja. Sehr empfehlenswert, sich anzuschauen, ja, auf jeden Fall.
1: Na, da haben wir ja zum Schluss schon wieder den Bogen zu den Influencern. <lacht> Perfekt, ist echt so, ja. Ja, und äh, falls ihr gerade auf Social Media nebenbei unterwegs seid, dann tut uns doch einen Gefallen und lasst uns ein Like da auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. Könnt ihr sehr gerne uns folgen, kommentieren, ähm, unsere Folgen empfehlen, wenn euch das gefallen hat. Das freut uns immer total. Oder auch gerne eine Bewertung auf iTunes. <lacht>
0: Und auf Instagram, auf vielfältigen Wunsch und gutes Feedback, teilen Natascha und ich immer wieder so ein bisschen Eindrücke aus unserer Arbeit als Medienpädagoginnen, so abseits des Podcasts und das gibt's da auch. Also da muss man eigentlich fast reinschauen und wenn man das super gut findet, kann man auch auf Instagram im Story-Highlight rausfinden, wie man uns finanziell oder durch ein paar andere... Möglichkeiten unterstützen kann und da freuen wir uns sehr.
1: Genau, zum Beispiel bei Steady, aber das findet ihr alles da und wenn ihr sagt, mit Social Media habe ich eigentlich nichts am Hut, ich habe nur jetzt mal bei euch in der Folge gehört, was mit diesen Influencern so los ist. Wir sind auch klassisch zu erreichen per E-Mail, medialie.podcast ist unsere Adresse und ich glaube, jetzt sind wir durch. Ihr schreibt uns einfach. <lacht> Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.